0: Buenas tardes, acá estamos de nuevo para el nuevo Palo Salva, después de un tiempito Para nosotros nos volvemos a ver acá con Cristian el Chaquito Tonchef ¿Cómo andamos Cristian? Un placer saludarlo al rifle, al rifle cornado de allí de tierras griegas
2: <risa> Entre Riano de, de tierras griegas, un placer volver a verte, sí, como bien decía Después de mucho tiempo, de mucho tiempo de no, de no grabar episodios y, y bueno, reactivar nuevamente episodios nuevos y traerles a ustedes, los compañeros, los amigos, la gente, los, los hermanos, eh, gente que se considere gente del fútbol modesto, también para compartir con ustedes y continuar haciéndonos compañías como cada martes aquí
0: en, en Spotify, en Anchor
2: y en todas la, las plataformas a vida y por haber que, que Dios mande.
0: Y bueno, Cristian, antes ya lo hice por privado, pero bueno, en, en el, acá en público, felicitarte, contar a la gente, se viene... Posiblemente la última aventura, la el último baile, como se comentaba ahí por las redes. Así que contarle a la gente dónde va a ser, en qué equipo. Contarle un poquito.
2: Bien, el, el último baile, mejor dicho, como le decía, el último sacrificio. <risa> el último baile. Vamos a intentar de que sea, de que sea así, de, 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 de divertido y e intentaremos de que sea el último baile. Nada, se dio la oportunidad de, de nada de, de concretar la, la posibilidad de, de, de hacer real una ilusión, un sueño que tenía de finalizar mi carrera en, en algún club en el cual eh, pasé o en alguna liga. Siempre tuve cariño y afecto especial a Gibraltar, es una liga que, que siempre he reconocido, me dio la posibilidad de, de abrirme puertas a, a nivel profesional, no solamente en Europa, sino en diferentes países. Entonces, eh, de acuerdo a esa gratitud que tengo, siempre tuve la ilusión, ¿no? Y bueno, se dio la posibilidad de que en Monscalpe, con, con el entrenador, con Alan Bula, con bueno, el director que es deportivo ahora que está un ex compañero mío, Robert Montoyo, que me, me, me dio esa oportunidad de decir que eh, si lo veía claro poder regresar a Gibraltar y obviamente en la situación en la que me encontraba no, no, no tenía ninguna, ninguna oferta, ninguna oportunidad concreta en la cual estaba buscando ni como entrenador ni futbolista entonces claro eh, eh, dije primero habrá que consultar con la familia porque claro ya no es un no es una, una situación de, de economía no es una situación en la cual le eh, traiga beneficios a nivel familiar porque realmente el club viene de afrontar una deuda con FIFA entonces tuvimos que ponernos de acuerdo e intentar solventar cosas familiares y llegamos a un acuerdo Así que nada, hemos firmado contrato con el Mons Calpe de Gibraltar, de la Premier League, y, y obviamente estamos ahora Bueno, ahora estamos de pretemporada, empezó esta semana, el día lunes 15 ha comenzado, y, y bueno, eh, vamos, a, vamos a prepararnos. Estoy, obviamente, como siempre, habituado acá de verano a entrenarme, a prepararme para, para, para lo que se pueda presentar, y esta sin duda este sigo preparándome e intentando hacer el mejor traje para el último baile, la mejor versión.
0: ¿Qué música habrá de fondo para ese último baile, de Chiquito?
2: Y no, no puedo quebrantar mi, mi, mis raíces. Yo creo que siempre puede, puede que, obviamente puede que haya, que haya un par de cuarteteos, pero siempre a lo último es un poco, un poco nostálgico, romántico, porque al fin y al cabo es, eh, es el, el, el final de una carrera en la cual he soñado y gracias a Dios se ha concretado, se está concretando y, y nada, siempre muy, muy nostálgico, muy de mucha emoción, de, de, de recuerdos, en fin. Yo creo que será algo muy, como una canción muy nostálgica que, que te trae alegría, que te
0: trae vida. Obviamente tenés 40, Chaco, uno sabe que la vida del, futbol, la, la vida del futbolista no, no, se puede extender si uno se cuida, se entrena, como es tu caso, pero tienes una fecha de, de vencimiento, lamentablemente. Vos ya te venías preparando, ahora estás mentalmente seguro que probablemente sea tu, tu última temporada, ¿Cómo, ¿cómo te preparás y cómo la te sentís? ¿Cambia la, la forma en que te preparás o la forma en que te sentí o es como otra pretemporada más?
2: Vos sabés de que, claro, como bien decías, claro, que todo, prácticamente todo tiene fecha de caducidad, ¿no? Eh, en, en, en la situación particular de nosotros, los que hemos eh, hemos eh, transitado el fútbol no de elite sí, modesto, bueno, hemos llegado a algunas ligas importantes o quizás no, pero siempre sacrificio. Y al fin y al cabo, eh, lo que más o menos, en mi caso, ¿no? en lo que a mí respecta a últimos años, lo que generalmente eh, marca esa fecha de caducidad son las condiciones en las que se presenta afrontar nuevos desafíos, porque claro, las personas que me conocen, que son afines, me ven, me ven entrenar, me ven jugar, y está inclusive me, me dicen de que es imposible de que, de que me retire y obviamente uno nunca sabe lo que Dios tiene preparado no a nivel físico ellos según sacan sus conclusiones a nivel físico lo que ven de que según la gente eh, más allegada dice de que tengo, tengo resto como para hacer más de una o dos temporadas pero claro también hay cosas por dentro eh, condiciones condicionantes que hacen a la familia que hacen a las prioridades, y entonces eso es lo que generalmente nos marca a nosotros la fecha de caducidad, las posibilidades de concretar, de, de condicionar, de llegar a un acuerdo, en, en obviamente no perder tiempo ni tampoco perder dinero, porque al fin y al cabo los últimos años uno lo viene haciendo casi eh, a honorem, ¿no? Por más un tema, más un tema de, de realización personal que, 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 que otras cosas, ¿no?
0: No, los números de la transferencia no son los mismos que se hablan de Mbappé, Neymar ¿eh?
2: No, no, claro que no, por supuesto <risas> qué sé yo, yo Siempre digo, ojalá hubiese tenido muchos años de haber ganado Fortuna y, y juego hasta los 50 Porque los últimos 10 años los juego gratis Y voy y hago eh, eh, temporadas de caritativas a todos los clubes que necesitan Pero lamentablemente no puedo porque al fin y al cabo tenemos familia, tenemos que llevar adelante y tenemos que estar el pan también de alguna u otra manera. Entonces, como futbolista, muchas veces te, te, te etiquetan como que estás caducado. Pero bueno, como decías y me preguntabas de que esta temporada no va a ser, eh, no va a ser nada diferente. Sí, tiene el condicionante de que motivamente, eh, motivos, motivacionalmente eh, me inspira y me prepara con, con, con muchas expectativas, con muchas ilusiones y con muchas ganas de, de obviamente, de, de seguir concretando objetivos para, para los que se presentan. Los últimos tres años, gracias a Dios, vengo concretando objetivos de, de, de manera impensada, ¿no? Y bueno, no, intentaremos de que esta no sea la excepción y, y si es la última, bueno, Dios dirá. Pero ya te digo, de la mejor manera y preparándome y, y qué sé yo, no sé, lo, lo, lo sigo afrontando como cada verano que te digo. Eh, independientemente de qué ofertas o no tenga, me, me preparo con, con con lo mejor, ¿no? Me entreno solo, tengo mi mi rutina habituada de, de, de hace varios años, muchísimos años, y y lo mismo. Sigo complementando más que nada con la parte emocional y y, y de motivación, porque al fin y al cabo es ello y también la parte la parte psicológica, intentar equilibrar eh, aspectos eh, emocionales, ¿no? Pero no no no, eh, la verdad es que bien bien Mariana
0: bueno, Chaquito, repetí antes que vayamos a la entrevista, ¿cómo se llama el equipo? Así la familia de Palo Salva le mete ahí y empieza a seguir las andanzas del Chaquito Tonchef.
2: En las andanzas hay varios argentinos. Bueno, hay, a, a, a uno lo conocía, que es de, de la misma Liga de Gibraltar en los años en los que estuve. Y hay muchos chicos que, que, bueno, que están transitando por la Liga de Gibraltar, muchos argentinos, y generalmente ahora mismo creo que somos cuatro o cinco argentinos. Y hay un preparador físico que está en Argentino, que es Claudio, eh, y nada. Es eh, Monscalpe Sport Club de la, de la Premier League de, de Gibraltar. Así que, bueno, intentaremos, intentaremos hacer de, de, esa, de esta temporada una, una aventura e intentarla hacerla de la mejor manera.
0: Bueno, Chaquito, y hoy tenemos una, vamos a tener una entrevista un poco diferente. No va a haber un futbolista, un futbolista, eh, un entrenador, sino que va, vamos a entrevistar a un árbitro, eh, a Iván Roche que ha dirigido en el Ascenso Argentino, juveniles, fútbol femenino, eh, también fútbol sal. Así que queríamos a ver cambiar un poquito algo diferente en el sentido de tener otra mirada del fútbol y cómo se ve desde una, una profesión que siempre es tan cuestionada como la, como la del árbitro. Interesante, realmente interesante la visita porque como decías antes... No
2: es algo algo común de, de como decías de, generalmente el papel protagónico del fútbol siempre o la mayoría de veces la tienen los futbolistas o bien los entrenadores, pero como decías en este caso no es un preparador físico que también lo hace en el fútbol sino una parte en la cual muchas veces es criticada como la del árbitro no y realmente vamos vamos a ver en la entrevista que que sin duda habrá cosas muy importantes y que también como siempre hablamos hacen
0: el fútbol no y bueno antes que vayamos chiquito. Yo, no, yo creo que alguna vez comentaste alguna, alguna anécdota que tuviste con algún árbitro, no sé si te viene alguna a la cabeza ahora que quieras compartir. Y he tenido, he tenido varias,
2: varias situaciones con árbitros, algunas media, medias densas, nunca violentas, ¿no? Más allá de las frustraciones con, con las decisiones, pero cap, quizás algunas chistosas. me recuerdo una justamente en Gibraltar, ni bien había llegado a Gibraltar. Estábamos en un corner, ahí en un corner y claro, el árbitro estaba cerca de la jugada, preparado para, para ver que no haya agarrones en el área y demás, acerca del árbitro. Y en eso a mí se me escapa un gas, ¿viste? Se me escapa un gas porque estaba ahí, lo, lo necesitaba alargada. Yo soy muy de lo que tiene que ir afuera los saco, igual que el... Claro, yo las lágrimas, eh, el orinar, lo que nos pertenece a lo que, lo, a lo que tiene que estar adentro, tiene que salir fuera, y los gases pertenecen a estar afuera, por pues eso sale, ¿viste? Y yo me lo tiré abiertamente, no se escuchó nada, pero el árbitro estaba cerca y en ¿Lo eso. ¿Lo sintió? En eso, cuando me mira, me dice, está bien, ¿no? <risa> sí, le digo, sí, y cuando me mira, se aleja, me dice, con la cara como diciendo,
0: es que, vaya, eh... vaya, la, la, lo, que,
2: lo que habrá comido, ¿eh? Se ve que estaba potente. Estaba lavado los mates. Estaba potente el mate, che, estaba <ríe> potente el mate, el mate y encima eh, antes había, había, había almorzado unas pastitas con unas pastas con, con salsa boloñesa Se ve que estaba un poco potente, che.
0: Te aflojaste con el nerviosismo del partido también, viste. Se, te sí, sí, el mate, claro. ¿no? La cosa que quedó ahí, el árbitro,
2: mira, como decía, después terminó el partido y se reía el árbitro, obviamente, y bueno, ahí. Eh, eh, fue una anécdota un poco chistosa, che. Eh, este, quería estar cerca, quería estar cerca de la jugada, pero se terminó alejando de la jugada.
0: <risa> a mí me pasó una vez, Chaco, una particular. Eh, yo había llegado a España, tenía 18 años, jugaba con mi hermano Emilio y jugábamos los dos, él jugaba de, de tres y yo jugaba por delante y era un partido importante, me recuerdo, y me tocó ir al banco. Y ya, yo era muy calentón cuando era joven. Y me tocó ir al banco, me tocó ir al banco, y viste, uno cuando está en el banco, encima está enojado, cuando piensa que viste que, que el árbitro, el, el técnico se equivoca, y uno se va haciendo la cabeza mientras está en el banco. Y me toca entrar, y entro, piso la, el campo de juego, y hay una falta en contra nuestra, y mi hermano Emilio, que era muy calentón, va y lo prepotea al árbitro, le empieza a gritar, se gana una amarilla, y en ese momento se armó un tumulto, se o sea, un tumulto muy grande, y a mí no sé qué me pasó, Chaquito, te digo la verdad porque ni siquiera estaba ya enojado, no sé qué me pasó, y veo que el árbitro sale caminando en dirección al medio campo, y se me cruza a mí ponerle la pata de atrás, y salió una zancadita ahí, que por suerte no se cayó el árbitro, pero bueno, se dio vuelta y era el único que estaba era yo, así que roja, y tres meses de suspensión, Chaquito, a los 18 años, así que... No sé por qué, viste, que uno, son momentos segundos que a uno se le cruzan los cables, y no sé por qué, pero bueno, me dieron tres meses de suspensión, así que imagínate aprendí aprendí bien. Y luego me lo, me lo crucé nuevamente al árbitro, y bueno, obviamente pidiéndole disculpas, este, pero bueno, ya estaba ya estaba hecha la cosa. Este, así que nada, tres meses. El,
2: el cortocircuito dio su, su
0: resultado, entonces, ¿no? Con una Sí, roja. sí, sí. sí, sí. Ah. No, pero sí. No sé, viste Chaco, que hay momentos que a veces uno no, no maneja la, las emociones. Salió, ni siquiera lo pensé, no sé por qué, salió espontáneo. Pero bueno, Chaco. Por eso lo, 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 los que conocen
2: el tema de... Eh, el tema de la, de la psicología, de la autogestión no emocional, etcétera te dicen respira, o cuenta hasta tres, o cosas de esas, porque claro, ahí, tiene, ahí se encuentra el sentido. Si estás caliente, bueno, espera, espera, aguántalo, sí, sí. y después...
0: Sí. Me olvidé de contar, yo me no pude contar. Este, y bueno, Chiquito, vamos a ir a la entrevista, y antes vamos a escuchar una, una parte de, una, de un audio, yo no sé si te un recuerdo fragmento. un fragmento, este año 95 si no recuerdo mal, Boca de Maradona Maradona había vuelto a Boca y jugaba en cancha de vele contra el vele de Carlitos Bianchi que era venía a ganar todo y estaban peleando el campeonato y el árbitro era Javier Castrilli un árbitro muy famoso para los más jóvenes, tal vez no lo conocen, pero era muy famoso por ser muy estricto y cobrar absolutamente todo eh, sin interpretación del reglamento sino que él era blanco-negro, ¿viste? Y bueno, hay un, creo que hay un, eh, un par de expulsados de boca, entre ellos Maradona, y hay un, hay un video muy famoso que por ahí mucha gente lo ha visto, donde Maradona le hacen una entrevista dentro de la cancha porque se había suspendido un poco el partido porque había problemas en la tribuna, y le dicen, Maradona, ¿por qué te echó? Le preguntan a Maradona, y Maradona dice, no lo sé, voy a preguntarle. Y en eso va el Diego, y se pone cara a cara frente de Castrilli, y Castrilli ni siquiera lo miraba, y, y bueno. Y surge lo que vamos a escuchar ahora Pero es algo muy famoso Así que ya que tenemos un árbitro Aprovechamos y, y recordamos Esa anécdota de, del Diego con Javier Castril
2: Vámonos Estás escuchando, Estás
0: escuchando...
2: A lo salva
0: Castril y después de lo
1: de
2: hoy No tiene que pisar nunca más un campo de juego Yo no, no lo juega más, dijo. La gente no se va a comer este garrón. ¿Por qué te churrió? Algo. ¿Por, ¿Por qué te choquees? No, a mí no me dijo nada todavía.
1: A mí no me dijo nada, ahora voy a verlo. Eh. La roja no fue para vos, Diego. Explíqueme, ¿No? yo soy jugador. Tranquilo, explíqueme no, no, no. por qué, explíqueme por qué. A ver. Diego, Maestro, ¿no, yo, no, 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 pero usted está muerto, no está muerto. Explíqueme, ¿no, no, no, por favor, se lo pido. No, pero estamos hablando como hombres y si, como seres humanos. No, 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 no te va a contestar, pero no te va a contestar. No me va a contestar, es un botón. Mano,
0: no te lo Yo de la única manera que me calmaría
1: es que le den de por vida a Castril, ¿no?
2: Palo Salva,
0: el podcast del fútbol modesto del Chaquito Tanchev y el rifle Cornabo. Bueno, acá estamos en, un, en una semana de Palo Salva, un nuevo programa y hoy tenemos un invitado especial, hoy no va a ser un futbolista ni una futbolista. Así que, Cristian, presente nomás. Bien, Mariano, vamos a, a
2: compartir este momento también a, a una parte del fútbol modesto. Sin lugar a dudas, también ellos forman parte, hacen el fútbol, y, y muchas veces lo que siempre hablábamos desde nuestro, desde nuestro lugar, muchas veces como futbolistas, entrenadores, es realmente un, un sector un poco complicado. Hoy tenemos el lujo de presentar a, a Iván Roche de San Martín, de la Provincia de Buenos Aires, del Conurbano de Buenos Aires Nos vamos hacia allí Buenas noches aquí en Almería, en España ¿Qué tal? Buenas tardes allí en Argentina ah, Iván, un placer saludarte
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, Almería, justo, perdón, me, me acordé Es la ciudad de David Vival Almería, o Almería, ¿cómo se dice?
0: Tenemos fanático de David Vival por acá Bueno, ah, no, no. <risa> bueno
1: buenas tardes Porque acá es, es, es la tarde Son las cinco y media de la tarde no sé qué diferencia habrá, cuatro o cinco horas creo, puede
0: ser.
2: Cinco,
0: cinco, cinco, cinco con España, seis con Grecia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, igual. Preguntabas por, por por qué era Mería la, eh, la Tierra de David Bisbal. Ojo que eh, soy, no soy un fan, pero sí soy una persona que escucha sus músicas, música, música que, que habla sobre los sentimientos. Así que no un fanático, <risa> pero sí me declaro, eh, admirador de, de muchas veces de su,
0: de su letra y de su arte.
1: La música melosa
0: Claro <risa> Iván, el, el Chaquito acá es un romántico Le gusta la música romántica No sé vos, por ejemplo Ahora, sos, sos árbitro ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de música escuchás? Si es que escuchás música antes de, de un partido Antes de, de dirigir un partido eh, No,
1: yo escucho variedad en, en general depende, depende de la ocasión, depende del día Depende de donde esté eh, Es distinto para mí Escucho balada, música pop Rock nacional acá no, en líneas generales no, no tengo algún género específico no me es indiferente eso
0: vos si tenés algún partido que es un partido importante o decisivo cómo haces cómo ante un partido para para enfocarte o para o para tal vez tranquilizarte sí. qué, de qué forma te, te, te metes te, te vas concentrando y te vas metiendo lo que es el, lo que va a ser el partido
1: mira yo te comento cómo nos llegan la notificación de los partidos a nosotros. Por ejemplo, los miércoles hay designaciones, o sea que son los partidos que asignan a los árbitros. Nosotros tenemos un usuario y contraseña para el ingreso a AFA. Entonces los miércoles salen las designaciones, por ejemplo, de, de las, primeras, las primeras divisiones, las reservas eh, y los juveniles de la primera. Hay infinidad de categorías que en breve la, las voy a comentar mejor. Y ahí ya ya empezás a planificar el partido. Yo no sé, el miércoles me sale un partido eh, de reserva el viernes, en Santiago del Estero, por ejemplo. Yo a Santiago del Estero tengo mil kilómetros acá. Entonces yo el mismo miércoles ya. Igual ya previamente me avisan porque el viaje sale el, el miércoles. Bueno, ahora lo pasaron los jueves, estábamos saliendo. Pero ya. Ya ahí ya, ya. Te fijas con quién salí, eh, no sé, un ejemplo, con. Iván Roche sale con Fulanito Pérez y Cristian Delgado, no sé. listo bueno, a veces no tenés el número de, de, de esa persona porque, imagínate, somos 700 árbitros ¿no? en ¿Eh? la Entonces no te conoces con todo, no es como un plantel de fútbol porque por ahí son, no sé, 33 y, no sé, se mezcla con los pibes de reserva, pueden ser 60, no sé. Y 60 es un grupo más cerrado. Acá somos 700 y uno, no sé, uno es de La Plata, el otro de Zárate, Estamos hablando de 90, 80 kilómetros de diferencia, ¿no? Y yo soy de San Martín. Entonces pedí ese número, mirá, fulanito, yo soy Iván Roche, me tocó la designación como el viernes en Santiago, y ahí ya empieza la planificación. Es decir, bueno, eh, nos encontramos en retiro, eh, llevamos tal ropa, vamos vestir eh, los juanderines, llevamos mate, lo, bueno, ahora no, pero lo que fuese, ¿no? Ahí ya empieza la preparación, ya te va mentalizando, por ahí a la tabla, no sé, eh, mirá, Central Córdoba, eh, la mitad de tabla, Boca viene segundo, tercero, digo, Boca por decir, ¿no? Y ahí ya empieza la preparación.
0: Vos en este momento, disculpada, Iván, ¿qué estás dirigiendo? En que, que vos dirigiste en el ascenso, en su momento, ahora, ¿qué en los partidos que más eh, dirigís?
1: Y ahora mucho juvenil, mucho juvenil, por ahí primeras de femenino, eh, dirijo futsal también, estoy en plantel de futsal, y voy variando. Te, dan, te pueden dar desde una primera división hasta infantiles y dirigir ascenso en un momento. Como les conté hace poquito que hablamos, de, no dirijo más entre semana por el tema laboral. Entonces, ya actualmente no estoy dirigiendo ni ascenso ni, ni reserva.
2: Iván, hacíamos un preámbulo casi de algo un poco más genérico acerca de lo que es más o menos estructurarse y demás, ponerse de acuerdo con los compañeros. A mí me gustaría abordar un poco más la, la parte individual, la parte personal de, 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 lo que, de, lo que, de lo que tiene que ver con, con Iván Roche. Eh, ¿cómo, surge, ¿Cómo surge esto de, de querer eh, eh, transitar por, por, por la parte del fútbol en el arbitraje? ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo fue? Contanos un poco tus comienzos. Así te vamos conociendo y obviamente vamos a ir preguntándote más a fondo.
1: Mira, yo me inicié... Eh... Esto, esta fecha justo, esta fecha hace nueve años dirijo empecé en un torneo amateur yo jugaba mucho al fútbol obviamente no profesionalmente sino más amateur y jugando en un torneo y yo era muy amigo de lo y me dice, che, mirá, me falta un árbitro es un poco, poco profesional el torneo a veces ¿no? y se dio la, la la chance, oportunidad como quieras llamarle de, de, de iniciar ahí y al, al muchacho le gustó como, como estuve en la cancha así inauguró otra sede me dijo mirá fíjate si te podés comprar la ropa que esto que lo otro yo había conocido a un árbitro el que me dirigía todos los domingos le pedí que me instruyan más o menos obviamente me compré la ropa el reglamento en... esto en fútbol 5 no después conocí una liga este este chico me presenta al, al presidente de una liga obviamente siempre formándome y capacitándome de diferentes maneras, y empecé así, yendo de asistente a los country, torneos de padres de... Empecé así, después eh, averigué para hacer el curso, son dos años de curso, eh, me recibí en el 2017, hay una homologación eh, post al curso para el ingreso a AFA, que es un filtro bastante grande, hay varios colegios, uno de los que está que dice yo, que es el sindicato a la vez de árbitros, que bueno, por ahí no bueno, se ve este escudo, asociación argentina la de árbitros. La triple Claro, claro. Y después está el colegio de... Loma de el instituto de AFA en Palermo, ponele que de los cuatro o cinco colegios hacen un filtro y son 200, 220 pibes, de los cuales, eh, eh, cuando yo, éramos 22 de mi colegio, así que imagínate el filtro que hay.
0: ¿Y qué, qué te llamó la atención del arbitraje? Porque el, el arbitraje como hablamos por ahí es una profesión bastante dura, siempre cuestionado, ¿verdad? los árbitros. ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Qué te llamó la atención? Porque vos cuando ya jugabas, ¿había algo que te gustaba, te atraía de eso? ¿Qué fue lo que te que te gustó de, de ser árbitro? Eh...
1: Nunca dije voy a ser árbitro, se dio la, la oportunidad, no me desagradó, sentí que siento que soy una persona dentro de lo que puedo, soy justo, y me gustó eso de, de, de impartir justicia dentro de una cancha, desde ese pequeño espacio que se podía, eso me llamó bastante la atención.
0: Y una vez cuando, cuando yo imagino iniciar, yo, una vez me acuerdo también, eh, yo dirigía a chicos jugando al fútbol y alguna vez te, me ha tocado ser árbitro de, incluso en los entrenamientos los chicos, y yo solamente, que los chicos, todos los chicos vengan a protestar, a mí ya, ya me ponía, me, me ponía nervioso. Cuando vos te toca esos primeros pasos como árbitro, y empiezan las quejas de los rivales, de los dos equipos, de, luego salir tal vez los padres, los dirigentes, ¿eso qué te generaba al principio? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llevaste o, o cómo lo llevas hasta hoy? Mira, al
1: principio eh, lo sufrí demasiado, mucho estrés, era. llegás a tu casa, aparte estamos hablando de jornadas de ocho horas, encerrado en una cancha, y los equipos entran frescos y vos ya estás cansado, tenés sed, tenés calor, tenés hambre, querés ir al baño y hay lugares que lamentablemente muchas cosas son es, son lugares poco hostiles, por así decirlo y tenés que aguantar qué sé yo, no puedes decir no, 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 che, mira, vamos a frenar una horita porque me, me como un sacuchito bondiola meto meto una cervecita y, y seguimos, no, partido, partido partido, partido, partido obviamente parte de esto lo tomé como una necesidad y, y para generar un poco de dinero extra porque yo siempre trabajé desde que terminé el secundario porque y, y bueno, acá estoy pude ingresar a la asociación más grande de fútbol de este país
2: Iván, nos hablabas eh, fuera de aire de que, bueno, como si es cómo se vive, más que nada cómo se sobrevive en el fútbol y más en, en tu lugar, no, nos contabas de que tenías otra, otra profesión si nos querés comentar de, de qué se trata a qué se dedica Iván además de, de ponerse el uniforme de, de árbitro
1: trabajo en una empresa de shampoo tampú por generalizarlo, se hacen cremas enjuague, cremas, tintura para pelo y todo eso que, te, que hacen, que te puedes imaginar así, cremas, químicos.
2: Todo lo que tenga que ver prácticamente con la cosmética, ¿eh? vendría a ser.
1: Claro, claro. Sí.
2: ¿Cuál es tu rol?
1: Yo estoy en un depósito en carga y descarga, o sea, recibo mercadería y envío pedidos a, al laboratorio, depende de lo que pida ese día.
2: ¿Qué, ¿Qué pesa más y qué pesa menos entre los dos roles que llevas en, en tu vida? ¿El ser árbitro o estar en la empresa de, de cosmética?
1: ¿A qué le llamarías que pese?
2: Digamos, ¿qué es lo que cuesta más? Y a mí el arbitraje me apasiona, me gusta. O sea que el arbitraje me cuesta menos. Claro, sí.
0: Y hablaste que siempre tuviste, al principio lo usabas, el arbitraje como una forma de generar una, un ingreso extra, por lo menos en la Argentina, que es donde te toca dirigir ahora, ¿cuándo un árbitro puede dedicarse 100% a, al, al arbitraje? La, cuando llega a primera o ya en, por ahí en algunas categorías de ascenso puede vivir plenamente eso? Y
1: mira, yo desconozco un poco los números de, de B Nacional y Primera A de Superliga, de Liga Profesional, perdón. Pero creo que en Primera División recién, tal vez más tranquilo, incluso los árbitros de Primera tienen otros oficios, pero es duro, es duro el arbitraje, el camino, y si viene bien remunerado en algunas categorías, como les decía antes del, del vivo ahora, el trabajo fuerte del arbitraje es desde marzo, a octubre, noviembre, después diciembre baja, enero, febrero, para las categorías nuestras, ¿no? Que, que nuestro fuerte es los juveniles, está dividido por clases, yo soy un clase 5. El, el clase más bajo, digamos, dentro de, del arbitraje. Y que yo soy, estoy en la clase categoría 5 de los árbitros, que, y a mí me acompañarán 300 árbitros más o menos, clase 5.
0: Y, y hablaste de, del estrés que te generaba al principio. Hoy en día también dijiste que dirigiste el ascenso, que imagino con la presión de las hinchadas, por ahí vas a, a estadios, lugares que son bastante hostiles. Eso, ¿cómo, lo, ¿Cómo se prepara un árbitro para, para soportar todo eso? Porque imagino que desde lo mental también debe ser eh, muy bravo sobre todo en categorías de ascenso que puede ser muy difícil
1: Sí, eh, yo por ejemplo hoy por hoy ya estoy como más automatizado a todo eso al insulto eh, se, por, por ahí se sufre un poco más en, en partidos con menos gente, por ejemplo en juveniles, que son 200 papás y capaz que no grita ninguno y uno solo grita y vos parás al, al partido porque la verdad que evaluás que está contagiando lo, a los chicos adentro y si no, esto es una categoría formativa, no vamos a permitir esto, de, de, de que le diga, no sé, partilo todo de atrás, rompele el tobillo. Entonces uno si escucha esto por lo general, pi, 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 freno del partido, se acerca al delegado le dice, mira, por favor calmalo que el padre, no queremos que, que surja nada porque después salta el otro papá de la otra tribuna. Y se arman grescas a veces. Me pasó hace un mes atrás. Que tenés que frenar el partido y tienes que meterse a la policía. Y tratamos de evitar eso. Entonces, a lo que voy, el, por ahí la primera, que hay más gente, pasa más a desapercibir el insulto porque son tantas palabras juntas que no llega al oído llega ninguna. Porque es una mezcolanza de palabras que no forman nada. Pero yo lo tengo bien. O sea, metido en el partido siempre, siempre con el mismo compromiso y responsabilidad y nada. El apoyo a los compañeros, siempre te da confianza. Por ahí, si vas con alguien que conoces, decís, loco, bueno, este me da más seguridad porque lo conozco, sé cómo es, cómo dirige, y siempre tratando de, de que sea menor el error, ¿no?
0: Hablaste de, bueno, del por ahí, del apoyo entre ustedes. Cuando, cuando pasan hechos como pasó hace poco que en una de la, una liga, no recuerdo bien qué liga era, una liga del interior, aquí, ahí en Argentina que un jugador agredió a una, una referí, eh, ¿cómo el colectivo arbitral responde a eso? ¿Se, se comunican entre ustedes, charlan? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué hacen cuando pasan este tipo de, de agresiones?
1: ¿Qué hacemos, eh, posterior al partido o en esa situación particular?
0: Bueno, en situación particular y en general para intentar, no sé, que evitar ese tipo de cosas o si es posible cam cambiar o intentar prevenir.
1: Mirá, es, es, en esa situación puntual fue muy, muy fugaz, fue, ¿viste? fue no, no puedo decirte no, el asistente estuvo dormido en no mirar. Sí, sí. En realidad cuando hay una gresca, lo que nosotros hacemos el árbitro principal sale de la gresca para no ligarse a un, un golpe y se une con algún asistente y otro se tratamos de formar tipo un triángulo para observar el tumulto, por si hay que expulsar gente, amonestar y demás fue muy particular esa jugada, no no hay un culpable arbitral y decirle no el asistente estuvo lento y no, no se metió eh, no sé hay que estar en cancha, yo, y no sé cómo reaccionaría
0: yo también. No, más que nada en el sentido de, no sé, el, el tema de, de el apoyo entre ustedes, ¿no? Porque yo imagino, no sé si te, te ha pasado personalmente, a la gente que no, no lo sabe, hace poco en una, en una liga, un jugador estaba, estaba dirigiendo una referí y viene un jugador de atrás y le pegó una, una piña, fue escandaloso. Y, y bueno, cuando pasan ese tipo de cosas, el apoyo Porque yo imagino que debe ser difícil después de eso, una agresión así, volver a, no sé, a dirigir, o imagino algunas, todos somos diferentes, algunos lo tomarán de forma más tal vez natural, pero debe ser difícil volver a, a entrar a una cancha después de eso, de una agresión así, de encima de un jugador. Mira,
1: yo sinceramente no me tocó tan de ser algo así, yo clave la familia, porque te tiene que lograr apoyo, Siempre hablando, un mensajito, una llamada, algo, o en los entrenamientos mismos, ¿Cómo te sentís? O esto que lo otro. Incluso puede hablar en la asociación y por ahí lo van, tú uh, le van hablando y te sentís en condiciones de volver, ¿no? Pero en ese sentido sí, compañerismo
2: siempre. Iván, no sé si, si has trabajado ya eh, o has dirigido algún partido con, con esto, con lo de la nueva tecnología del VAR, si es así, contanos cómo, cómo te sentís y si no es así, danos tu opinión acerca de, de lo que es el bar. ¿Cuánto, cuánto crees de que, de que pudo haber evolucionado a este deporte? Si es que lo ha evolucionado en tu punto de vista.
1: Eh, no tuve la charla con un bar porque eso es un curso aparte dentro de la... Y creo que mejoró el fútbol. Para mi opinión veo bastantes jugadas que en las cuales quiere decir que no sea favorable para el fútbol porque se corrigió un montón de sanciones nosotros eh, hace un mes y medio tuvimos clase en seisa y nos, nos charlaron sobre las estadísticas del bar sí, eh, tuvimos clases por vía zoom eh, del bar también pero algo un pantallazo viste breve no no fue un curso intensivo pero no me tocó utilizar es que, es que hay porque incluso para complicada por ejemplo el, el hacer una palabra al árbitro eh, le dice delay y para que el árbitro sepa no pegar la resolución de la jugada y es, es difícil además eh, el bar llama por cuatro cuatro oportunidades que es la de gol lo no gol penal lo no penal Tarjeta roja y confusión de identidad.
2: Nos habías dicho antes que te había escuchado, Iván, de que mmm, había, había evolucionado, había, había mejorado lo que es el, el fútbol en, en, eso, en esas cuatro situaciones, ¿no? Sí. ¿Al fin y al cabo crees de que sigue siendo eh, parte de interpretación de lo, que es, de lo que es la regla del juego? ¿Pasa por una parte humana más que nada?
1: Eh, no sé si eh, a qué te refieres con la parte humana, eh, acá hay reglas que rigen y hay que cumplirlas, vos, yo siempre digo lo mismo, somos 700 árbitros, 700 cabezas diferentes, que ven diferente, escuchan diferente e interpretan diferente.
2: Exacto, ahí ahí, ahí, ahí me, quería, me quería, quería hacer hincapié, a que la interpretación no es la misma muchas veces la tuya que la de tu compañero, que la mía, o la, el mismo futbolista que está en esa situación, por eso a eso me refería la parte humana.
1: Claro, sí, ahora te entendí. Sí, que el VAR es una situación de algo y el que evalúa al fin y al cabo es el árbitro en base a, la, a las tomas Exacto. que le dan y que pide. Y después, el que toma la decisión final es el árbitro siempre en todo tipo de encuentro. El VAR es como una asistencia, igual que el asistente. Claro el, el juego el de línea asiste asiste cuando el árbitro lo necesita y cuando no vio algo si no el árbitro asistente no tiene que interferir en el juego, más allá de marcar el fuera de juego eh, un corner dudoso algo que vio pero más que eso no
0: Iván, a mí me dio, me dio siempre curiosidad muchas veces hablando en los equipos, viste que eh, siempre tenés los jugadores que son más de hablar con los árbitros, que protestan mucho o le o gritan los árbitros buscando, tal vez, influir en la decisión en los árbitros. ¿Vos, personalmente, cómo afecta eso? Eh, si alguien viene a protestarte e intenta prepotearte, hace que, no sé, porque yo siempre tuve una, tenía discusiones con mi compañero de equipo que decían, sí, vamos a presionarlo, intentaban intimidar al árbitro. ¿A vos cómo te afecta eso y, y cómo actúas? ¿Te, te, ¿Te puede llegar a influir en cierto momento para una decisión? Mira,
1: yo en lo particular, eh, me molesta mucho la protesta de medida. Eh, que el hecho de que un jugador bueno me diga, juegue, mirá, fíjate no sé qué, que esto, que el otro, no me molesta siempre y cuando lo haga siempre en una corta distancia, este, hablo en una corta distancia porque si yo estoy en el corner de, de X y desde el arco de, de Z me grita el arquero, no, no me grite el arquero porque estamos a 80 metros, en la corta, mientras me hablen bien, mientras no sean irónicos, sarcásticos, prepotentes, está todo bien. Pero después, viste, los gritos desmedidos, eh, ¡eh, loco! No, porque como yo no le falto respeto a nadie, y tampoco le grito, más una levantada de tono, por ahí por. Yo te entiendo que vos grites un poco por la adrenalina que te genera el, el mismo partido, ¿viste? Entonces yo trato de bajar al jugador. Escúchame. no, no, pero no, no. escuchame, eh, mira, yo te estoy hablando bien, si vos no bajas te tengo que amonestar. Y si te molesta otra vez, te tiene que ir. No, pero bueno, pero esto. Y entiende, el jugador entiende. El tema es que, bueno, te vuelvo a repetir, somos 700, no sé exacto cuántos somos, pero aproximadamente somos eso. Y no todos somos iguales, no hablamos iguales, no tenemos los mismos problemas, no tenemos la misma vida. Entonces, lo que yo siempre digo que lo que uno es lo transporta dentro de la cancha. En todos los sentidos. Yo soy una persona que, por ejemplo, para hablarlo bruscamente, no no me gusta que me dominen entonces vos tendrás un, una idea de lo que puedo hacer en la cancha no soy repotente, no soy soberbio, no me gusta hablarle mal a la gente, digo gente porque no le hablo mal a los jugadores al, obviamente con la gente afuera no hablo y al cuerpo técnico no me gusta hablarle mal pero uno con el rodaje de los partidos ya se da cuenta cuando uno sí, cuando no un técnico viene y te dice che joder, mirá y te lo estaba hablando bien. Y cuando te empezó a hablar de otra forma, ya sabes que nosotros identificamos a los caudillos dentro de la cancha y a los a, lo, a los conflictivos. Entonces, tarde o temprano, el jugador conflictivo se va. Capaz que no lo, no lo expulsás por una protesta. Pero ya sabes que va 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 a dar una patada, eh, una piña o algo va a ser. Nosotros también, en el sentido, no nos exponemos nosotros. Vimos diciendo, bueno, me grita, dale,
0: boludo, con roja, porque tampoco podemos ser. Iván, eh, te iba a preguntar, porque dirigiste ascenso, son categorías muy, muy competitivas y demás, ¿tuviste, ¿qué fue lo más loco que te pasó en alguna cancha de ascenso, o, o, o algo que te haya sorprendido, o lo, lo más difícil que te tocó pasar, si tenés alguna experiencia que nos quieras contar? ¿En qué sentido? ¿Eh, ¿Futbolísticamente o, sí, fútbol, o...? Lo que sea, políticamente, alguna, no sé, presión de los hinchas, alguna que se haya armado, algún, no sé, alguna revuelta.
1: No, no, tanto no, porque no, los partidos que, que me tocó jugar, eh, bueno, dirigí, nosotros hicimos jugar, eh, no no hubo conflictos. En la cancha argentino Rosario eh, estaba hincha, pero no me pararon de escupir todo el partido todo el santo partido, yo no lo podía creer digo, loco, ¿de dónde saca tanta saliva? pero o sea yo estaba parado siguiendo el último hombre y me pasaban por atrás por arriba de la cabeza y yo los veía caer y yo no lo podía creer y me daba tanto asco, me dio y salí enojado, me acuerdo me fui enojado ese partido porque digo, loco no podés escupir a una persona así
2: y estamos que nada, para las personas que recién sé se, que, que se conectan a, a este episodio, estamos hablando con eh, Iván Roche, eh, árbitro argentino de eh, San Martín. Eh, Iván, te quería preguntar si en algún momento la localía, cuando te tocó dirigir, pesa o no sobre las decisiones arbitrales.
1: No, a mí, compañeros, no sé, pero a mí no, no. Yo voy todos los partidos metidos y he jugado, he dirigido partido local y he echado técnicos. Y después tener que salir de la cancha, del estacionamiento y escuchar comentarios boludos. Y no, eso, sinceramente...
0: ¿Te ha tenido que cortar la policía uh, fuera de los estadios, Iván, alguna vez?
1: Eh, no fuera, pero para salir. Perfecto. Sí, para salir, sí, muchas veces vas con policía. Lo mismo pasa en Futsal también. Futsal es un poco más... Para mi gusto es más jodido porque tenés toda la gente pegada a vos. No hay perimetral en el Futsal acá. Y es más jodido, viste, la gente, bueno, no, a veces... Yo he dirigido partidos medio ásperos y vos decís, loco, acá vuelve una piña de atrás y, y no la, no sé, me despierto media hora. Pero bueno, gracias a Dios no, no pasó, ¿no?
0: Y eso cuando te pasa a eso, ¿no te condiciona un poquito pensar? Vos estás, como estaba diciendo, pensando por ahí me meten una piña acá y cuando a la hora de por ahí cobrar algún, no sé una falta, o lo que sea, ¿no te condiciona un poquito estar también pensando eso, de que acá me pueden, se me pueden meter, me pueden meter una piña yo sinceramente
1: no eh, porque es, yo estoy confiado del, del trabajo que hago, ojo me equivoco todo el tiempo, como lo hablaba el, el, el sábado pasado con una, una técnica mujer eh, me equivoco todo el tiempo, o sea, pero trato que el error sea lo menor posible, para no influir sobre el, el resultado del partido a lo que voy es que me puedo equivocar, no sé, rebotó la pelota cuatro veces y salió lateral y sinceramente no sé, no sé para dónde fue y saco la mano para cualquier lado, porque es, literalmente es así, o, o marcas para la defensa, por un ejemplo, decir, no podemos, desde algo que no vimos, marcar un córner y que termine en gol y ahí estamos influyendo sobre el resultado del partido.
0: Y bueno, Iván, para ya irnos despidiendo, que se nos acaba el tiempo, te quería preguntar bueno, ¿qué, qué sueños tenés en cuanto a la, la profesión de árbitro y cómo te gustaría que, que se viera el arbitraje en general, desde afuera, que siempre como decíamos, es una, una profesión muy cuestionada y no importa lo bien que lo haga, siempre para alguien va a estar, va a estar mal jugador, un, un hincha ¿cómo, ¿cómo te gustaría que se viera? Mira, obviamente a mí me gustaría
1: como todo árbitro dirigir primera división y uno vivir de lo que la pasión y le gusta, pero bueno, eh, es un poquito más complejo el tema dentro del arbitraje. <ríe> pero no vamos a entrar en el Y para la imagen afuera, entender que somos personas y que nos equivocamos. Y yo siempre, a veces, cuando tengo la posibilidad de hablar con algún dirigente o algún alguien del cuerpo técnico, le digo: Mira, voy a que trabajas de esto. ¿Te gusta equivocarte en tu, en tu trabajo? No. ¿Te gustaría que se te equivocaba, venga tu encargado, tu gerente, quien sea, y te diga, che, la puta que te parió, o que te escupa la cara? Yo creo que a nadie le gusta eso. Vuelvo a repetir, y yo no pongo las manos en el fuego por nadie, porque te dije, somos una gran diversidad de personas que trabajamos de esto, y no somos todos iguales. Lo digo porque he visto compañeros no expresarse muy bien, por eso yo no defiendo a nadie sino que me defiendo a mí mismo entonces cuando yo entro en una cancha yo le digo, vos a mí no me puedes decir nunca esto porque yo jamás lo hice pero bueno, eh, está bueno que la gente sepa que, que nos equivocamos constantemente, esto es prueba y error eh, y estamos convivimos con el error y el acierto y nada, eso que entiendan que nos equivocamos por ejemplo yo el sábado este sábado que pasó, tuve tres partidos de juveniles en Tristán Suárez que a mí me queda a 60 kilómetros de mi casa y después fui a la cancha de Argentino Junior y que fucsar a la noche. Y hubo una jugada, no sé, una boludé, y le, no sé, la, le dije no, 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 no no sé, que le hablé medio áspero al técnico, y después le digo, cinco segundos después, le digo, te pido disculpas, le digo. Disculpame porque la verdad es que estoy quemadísimo, le digo. Estoy a las cinco de la mañana, despierto, y lo único que estoy pensando está en mi casa, le digo. No, te no pasa nada, me dice el tipo. Ese es un factor que también influye o sea, te estoy hablando no en primera división, sino en nuestra categoría. Nosotros a veces dirigimos 10, 11 partidos por fin de semana y creo creas o no, te, te, es un desgaste físico increíble. Uno que trabaja toda la semana y después dirige todo el fin de semana desde la mañana hasta la noche y si no tenés vehículo tenés que estar viajando en colectivo, en tren en colectivo y es desgastante también. Entonces a veces eso provoca que uno también se equivoque. Pero no es justificativo, ¿no?
2: Realmente.
0: Iván, te queremos agradecer mucho, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por tu tiempo y ojalá que, bueno, de, de esta forma la gente también vea vea de otra forma y, y vea el punto de vista que tienen ustedes sobre, sobre, este, sobre el fútbol. Así que te, te mandamos un abrazo muy grande. No, muchas
1: gracias a ustedes por el, por el tiempito y el espacio y nada, cuando gusten yo estoy abierto a la, a la comunicación. Así que les mando otro abrazo a los dos y bueno, estaremos en contacto.
2: Gracias Iván. Un placer, éxitos y nada como bien decía eh, la mejora está en la cooperación de todos los que hacemos el fútbol Estás escuchando, Estás escuchando a los Salva
0: Y bueno, ahí pasa Evan Roche eh, árbitro de fútbol y la verdad que viene muy bien para empatizar y también entender un poco más eh, uno que cuando le toca estar Jugar, uno se, se enoja a veces, se frustra con los árbitros, pero como él decía, son seres humanos y obviamente como todos cometen errores y, y deberíamos entre todos intentar hacer, hacerle sus tareas también más fácil, ¿no?
2: Al menos, al menos, obviamente, gestionar el tema de, de, de las críticas y demás y, y, y al menos tener un poco de... Eh, de empatía en eso en, en eso no saber de que también somos son seres humanos se equivocan aunque obviamente como muchas veces también eh, intento en, en las charlas con los, con los árbitros antes adentro que también muchos te, te dicen de que también son son humanos como yo que yo me equivoco y, 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 y todos nos equivocamos y como siempre le decía yo a un árbitro me ahora me estoy acordando justamente que, que, que viene a cuento eh, me decía no es que tú, eh, tú también te equivocas le digo, claro, yo me equivoco, pero yo le estoy haciendo daño a mí mismo y a mi equipo. Ahora tú te equivocas y beneficia a uno o perjudica al otro. Y claro, ahí muchas veces los, 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 los agarro, ¿viste? Pero al fin y al cabo no se, no se trata de eso, porque yo creo que, creo no en la honestidad de, 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 del árbitro, de que no está en, en, con el prejuicio de querer beneficiar o, o perjudicar a, a nadie. Pero al fin y al cabo hay que intentar o intentamos, hemos, hemos logrado muchísimo, muchísimas veces empatizar. Pero fue muy interesante, interesante la, la charla con, con Iván. Nos ha mostrado, obviamente, ha estructurado y cómo se, se pone en contacto con los compañeros y demás. Y, y nada, fue muy enriquecedor.
0: Y bueno, Chaquito, así que para la gente que nos quiera seguir, nos quiera escuchar, eh, ¿dónde puede hacerlo?
2: Bien, hoy en día, gracias a Dios, contamos con
0: con el tema de la globalización,
2: en el cual nos podemos comunicar de, en todas partes del mundo y, y diferente, de diferentes maneras, y una de ellas es esto, el podcast, ¿no? Eh, y nos encuentran en, en, en la plataforma de Anchor, de Spotify, eh, Google Podcast, y en las redes sociales también, de Facebook, eh, Instagram, Twitter, y estamos aquí para escucharlos, eh, para que nos sugieran, para escuchar también críticas, obviamente, eh, en el cual nos van a ayudar, nos van a construir, y también para todo aquel en el que, en cual eh, tienen fe a este, a este espacio, a este programa, en que siempre hay un, un espacio abierto para, para publicarse para publicitarse a sus diferentes compañías o, o, lo que, o lo que se les ocurra, ¿sí? Estamos aquí para ustedes, para hacernos compañía, así que nada, gracias Mariano por, por otro martes más, ha sido un placer.
0: Le agradecemos a Iván otra vez, y bueno, a la gente por ahí hubo un momento que se cortaba un poquito, le pedimos disculpas, la conexión por ahí no era buena, me hacía acordar, Chaquito, cuando este, fichábamos por un equipo nuevo que íbamos a, a, a la ciudad, a los pueblos nuevos, y ahí íbamos a la casa, al, al alojamiento que nos daba el club, che, y lo en, en esa época donde no había 5G, no había 4G, no había nada, y andábamos, che, buscando a ver dónde Me estaba la señal. red. Sí, sí, subí arriba a los la techos llama... el equipo, a ver si... <ríe> Para ver si enganchaba, así estábamos los otros otro días, pero bueno.
2: Una cosa, una cosa contarlo, otra cosa verlo y vivirlo. Y, y a wow. todos ustedes que nos escuchan, eso así, realmente sí. Nos íbamos arriba del techo a la vecina o al vecino que tenía la red más alta o que, que más agarraba y llevábamos el ordenador, la compu, intentábamos comunicarnos por ahí, pero realmente anécdotas eh, inolvidables. Así que nada, Mariano.
0: Dale, hablamos, Chaquito, un abrazo Gracias. Gracias. hasta la próxima. Chao, chao. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue palo salva, palo salva.